0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, je, je remercie mon collègue et ami Jonel Missa de m'avoir invité à ce cycle de conférences qui, comme on dit familièrement en français, balaye large parce que son, son est euh, extrêmement euh, important mobilise un certain nombre de concepts très particuliers euh, ma conférence à moi je l'ai voulu euh, large aussi au moins par son titre puisque je l'ai intitulé le transhumanisme, la technique, la terre et l'espace. Alors, donc, vous voyez que par rapport au thème qui est annoncé, euh, j'en ai fait apparaître euh, deux autres qui sont euh, le transhumanisme et la technique. Alors, avant de, de commencer, avant d'introduire mon propos, euh, je travaille sur ces questions de transhumanisme depuis pas mal de temps et il y a pour moi une euh, évidence que je voudrais juste euh, euh, rappeler parce que peut-être tout le monde ne la saisit pas spontanément. Je distingue très nettement le post-humanisme, qui est un mouvement culturel qui vise à dépasser des limites réelles ou supposées qui sont celles de l'humanisme, comme euh, mouvement euh, littéraire, comme mouvement philosophique, comme mouvement culturel. Et à côté de ce post-humanisme qui vise à aller au-delà de l'humanisme, je distingue le transhumanisme à proprement parler, qui est à mon avis un projet différent, beaucoup plus ambitieux et à certains égards beaucoup plus ambigu, qui consiste à aller non pas au-delà de l'humanisme, mais au-delà de l'humanité. Et bien entendu, ce n'est pas du tout la même chose, parce que même s'il si y a une histoire de la notion d'humanité, l'humanité n'est pas un mouvement culturel, ça renvoie plutôt à une notion anthropologique, biologique, etc. Ce n'est pas simplement quelque chose qui appartient au domaine des idées. Voilà. Alors Cette distinction me semble évidente, J'aurai l'occasion de la creuser dans la conférence que je vais vous proposer, mais je voulais la rappeler pour que des confusions entre les termes ne s'interposent pas dans mon propos. Alors, Cette distinction étant rappelée, je vais introduire mon propos de la façon suivante. Je voudrais souligner que le débat autour du transhumanisme s'est instauré initialement dans un climat de panique morale. L'expression « panique morale » est celle de mon compatriote Ruvenogien, et euh, il désigne par là euh, l'impression euh, de saisissement, euh, qui, euh, de sidération, qui s'emparent des gens lorsque certains sujets sont évoqués. Donc le débat autour du transhumanisme s'est instauré initialement, me semble-t-il, dans un climat de panique morale que l'on peut, selon ses goûts, trouver réjouissant, si on a le sens de l'humour, ou au contraire désolant. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que ce débat a distingué très vite des ennemis, et des amis. Et quand un débat se structure aussi nettement en termes d'amis et d'ennemis, ça veut dire qu'il manque un peu de nuance. Alors essayons dans un premier temps de dire qui sont les protagonistes de ce débat. Dans le camp des ennemis, ou du moins des lanceurs d'alerte, on va trouver, je cite essentiellement, des français, des compatriotes à moi, des gens qui euh, voient dans le transhumanisme une euh, entreprise potentiellement destructrice et menaçante et qui se font donc euh, le chantre de la résistance à un tel mouvement. Alors, Je cite euh, quelques personnes, Olivier Ray, par exemple, Christian Godin, Olivier Ray est quelqu'un qui est à la fois un philosophe et un scientifique, et qui est philosophe des sciences, Christian Godin, qui est un professeur de philosophie, Jacques Testard, le, biologique et le biologiste que tout le monde connaît, Éric Sadin, qui est un essayiste et qui a écrit un livre appelé euh, de façon amusante « La silicolonisation du monde », Franck Damour, le collectif grenoblois, où j'ai longtemps enseigné, Grenoble, où j'ai longtemps enseigné, qui s'appelle pièces et main-d'œuvre, et pour sortir des francophones, l'américain Francis Fukuyama, qui est une voix autorisée dans ce débat et qui conteste et critique le transhumanisme. Ça, c'est le camp des ennemis le camp de ceux qui veulent du mal au transhumanisme et qui considèrent que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors Je pourrais en rajouter, on y serait encore à 19h et euh, ma conférence n'aurait pas vraiment euh, commencé. Dans le camp des amis, c'est-à-dire des gens qui considèrent que euh, le transhumanisme n'est pas quelque chose dont il faut se méfier, n'est pas quelque chose euh, qu'on doit considérer a priori comme menaçant et dangereux. Eh bien, on va trouver les transhumanistes eux-mêmes, ce, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on a affaire à un ensemble d'individus défendant des thèses cohérentes, à mon avis, et c'est pour ça qu'on peut parler de transhumanisme au pluriel, il n'y a pas unité du mouvement. On va trouver, outre les, les transhumanistes eux-mêmes, des compagnons de route, Luc Ferry. En France, qui est considéré comme ayant de la sympathie pour le mouvement. Laurent Alexandre, encore un Français, et Julian Savulescu, euh, qui travaille en Australie, et qui, lui, est considéré comme une taupe transhumaniste, ce qu'il n'est peut-être pas. On va trouver également des philosophes qui euh, se trouvent défendre des thèses apparentées à celle du transhumanisme, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que, substantiellement, quant au sens de ce qu'ils affirment, on a l'impression, quelquefois, que ce sont des écrits que des transhumanistes auraient pu reprendre à leur compte, mais les gens auxquels je fais allusion ne font pas euh, allégeance au mouvement comme on peut faire allégeance à d'autres mouvements. Alors je pense par exemple au Britannique John Harris, qui a défendu euh, tout, pendant toute sa carrière universitaire une bioéthique néo-conséquentialiste et qui est très proche dans certaines de ses affirmations des transhumanistes. Je pense à l'allemand Stefan Lorenz-Sornier, qui défend une série de thèses qu'il appelle perspectivistes et méta-humanistes, et qui sont, par certains côtés, proches du transhumanisme, bien que lui-même ne, ne se considère pas comme tel. Donc, vous voyez, un débat entre amis et ennemis, entre gens qui se veulent du mal. Quand on définit des amis et des ennemis, c'est comme ça que ça marche. Et par conséquent, un débat violent et souvent plein de mauvaise foi. On falsifie les thèses du camp opposé, on les déforme, on fait de fausses citations des citations tronquées. Bref, toutes les apparences d'un débat journalistique qui n'est pas toujours de bonne alloi. Mais la situation qui a été celle-là, en gros, des années 90 jusqu'à il y a, euh, mettons, le début des années 2000, elle s'est décantée, elle s'est, euh, à certains égards, clarifiée, et ceci pour deux raisons différentes. D'abord, parce que les transhumanistes eux-mêmes ont j'emploie une expression familière, réduit la voilure, qu'ils ont revu à la baisse leurs prétentions et qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient peut-être pas très habiles tactiquement de prophétiser l'abolition de l'humanité au profit de post-humains, même dotés de super-pouvoirs. Ainsi, l'Association française transhumaniste, il y a un de ses membres dans la salle, affichent maintenant un mot d'ordre très fédérateur. Il suffit de regarder euh, leur site. Le, le transhumanisme, disent-ils, c'est la volonté d'être humain demain par l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales humaines. Bon. De façon plus consensuelle encore, l'objectif immédiat revendiqué, c'est de vivre plus longtemps en meilleure santé. Et franchement, on a du mal à voir qui pourrait être contre un tel objectif. En disant non, non, ce qu'on veut, c'est vivre moins longtemps et en plus mauvaise santé. Quelqu'un qui vous dit « Notre objectif, c'est de vivre plus longtemps et en meilleure santé » semble reprendre à son compte l'objectif immémorial de la médecine. Et on trouve même, c'est assez ironique, des tentatives de certains transhumanistes de montrer que leurs adversaires les plus virulents sont en fait des transhumanistes sans le savoir. Ainsi, par exemple, Jacques Testard, qui dit pique-pendre du mouvement, on a pu dire « Ah ben non, en réalité, il est transhumaniste, mais il ne s'en rend pas compte. Un jour, il s'en rendra compte et tout ira pour le mieux. » Ça, c'est la première raison. Elle est assez circonstancielle. On est encore dans le cadre d'une guerre, mais une guerre froide au lieu que ce soit une guerre chaude. Ce qui a changé aussi considérablement la donne, c'est que des philosophes et des éthiciens de plus en plus nombreux se sont mis à faire preuve de sang-froid et se donnent la peine de lire le corpus et d'observer les pratiques des transhumanistes je citerai parmi eux Jean-Hélène Missa qui vient de sortir pour régler un problème technique, peut-être. Euh, Bernard Bercy, en Suisse. Michael Hauskeller, qui travaille en Grande-Bretagne mais qui est d'origine allemande. Gabriel Dort, qui travaille à Lausanne. Marina Maestrotti qui est italienne et qui travaille en France, et le regretté Gilbert Rotois, dont tout le monde sait qu'il a écrit d'abord une petite plaquette qui est ensuite devenue un livre, « Le transhumanisme est-il un humanisme ?». On peut rajouter à cette liste de philosophes et d'éthiciens qui s'occupent du transhumanisme quelqu'un qui est néo-zélandais, qui s'appelle Nicolas Agar, et qui est intéressant parce qu'à certains égards, c'est un repenti. Il défendait, il y a encore quelques années, la thèse d'une transformation radicale de l'être humain, et il a nettement nuancé son propos. Alors, cette plus grande proximité avec leur objet permet à ces philosophes et ces éthiciens d'éviter des contresens et des simplifications que les polémistes animés par la volonté d'en découdre ne remarquent pas toujours. Bien. Mais malgré tout, il semble que dans les deux cas, c'est-à-dire dans le débat tel qu'il s'est déroulé initialement et le débat plus apaisé tel qu'il se déroule actuellement, un présupposé domine de façon massive et ce présupposé, en hommage à gilbert Autois je l'appellerai le présupposé anthropologiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le présupposé anthropologiste gilbert Autois, dans Le signe et la technique, estime que l'inscription que de la technique telle qu'elle est généralement conçue dans l'ordre symbolique, est anthropologiste. Elle se fait à partir d'un discours théorique relatif aux fins et à la nature de l'humanité. Autrement dit, on pense la technique pour parler très simplement en termes anthropologistes. Comment se situe-t-elle par rapport aux fins et à la nature de l'humanité eh bien. La thèse, qui est la mienne euh, par rapport au débat relatif au transhumanisme, c'est que, toute chose égale par ailleurs, dans le débat sur le transhumanisme, un biais anthropologiste domine. Ce biais consiste à se demander s'il existe une dimension prométhéenne de la nature humaine, de telle sorte que, le perpétuel dépassement de celle-ci par la technique soit conforme à sa vocation, ou bien au contraire, s'il existe une essence de l'homme, de l'être humain, qui doit être à tout prix préservée contre les avancées d'une technologie potentiellement déshumanisante. Pour parler très simplement, il me semble que quand on parle spontanément du transhumanisme, on en parle soit comme l'expression d'une nature humaine qui vise à toujours se dépasser, toujours aller au-delà, toujours innover, ou bien au contraire, par rapport à une nature humaine qui serait menacée et qui devrait être préservée de l'innovation et de l'orgueil technologique. Mon propos ce soir, ça va être de montrer que, si cette approche anthropologiste est conservée, on manque en grande partie ce qui fait que le transhumanisme est un défi, c'est-à-dire on ne comprend pas que le statut des post-humains peut être interprété de deux façons différentes. Une interprétation soft, si j'ose dire, une interprétation tranquille, peu bouleversante, consiste à dire que les post-humains seront les humains qui viendront après nous. Ils seront transformés, mais ce sera encore des êtres humains. Une interprétation beaucoup plus radicale consiste à dire que ceux qui viendront après nous ne seront pas des êtres humains transformés, mais qu'ils ne seront plus du tout des êtres humains. Et il me semble que si on fait le détour par le statut de la technique chez les transhumanistes, on voit mieux apparaître l'enjeu. Est-ce que ceux qui viendront après nous seront nos successeurs encore humains, ou est-ce que ceux qui viendront après nous sont ceux qui nous succéderont, en ce sens, que nous étions humains et que eux ne le seront plus. Alors, dans un premier temps, ce que je vais montrer, c'est comment la figure du cyborg initialement élaborée à propos des voyages dans l'espace a été recyclée, reprise, dans un débat relatif au post-humanisme. C'est-à-dire dans un débat où on se demande... Comment dépasser l'humanisme Un tel débat, à mon avis, n'est pas apte à mettre en évidence la radicalité du projet transhumaniste. Aussi, dans un deuxième temps, je montrerai que la philosophie de la technique de certains transhumanistes ouvre des perspectives beaucoup plus audacieuses, pour ne pas dire vertigineuses, où c'est l'espace et le temps eux-mêmes qui sont abolis, et avec eux, l'humanité destinée à s'effacer devant des successeurs qui n'auront plus rien à voir avec nous. Donc, première partie, la figure du cyborg, ou, comme je l'ai intitulé dans le papier que j'ai sous les yeux, dans les notes que j'ai sous les yeux, cyborgologie pour grands débutants. « Qu'est-ce que c'est que ce cyborg ?» Le mot a été mis en circulation dès 1960 par deux chercheurs euh, qui étaient dans un hôpital américain, Kleins et Klein. Ils ont presque le même nom, donc peu importe. Et cet article reprenait une communication qui avait été présentée quelques mois auparavant à un colloque organisée à l'école de médecine aéronautique de l'armée de l'air des états unis à San Antonio, au Texas. Cette communication s'appelait « Pharmacopée, espace et cybernétique ». Je traduis hein, les termes employés. Il s'agissait pour les auteurs de proposer une solution au problème de la survie d'un équipage pendant un voyage dans l'espace. 1960, c'était, vous en souvenez, la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. L'Union soviétique venait d'infliger une humiliation aux Américains avec Spoutnik et compagnie. Et donc l'armée de l'air, la NASA et un certain nombre d'organismes étaient engagés dans cette lutte et une des questions qu'ils avaient soulevées, c'était si on envoie un équipage dans l'espace pendant un temps indéterminé, comment est-ce qu'il va être capable de survivre Alors, deux possibilités étaient envisagées par Kleins et Klein, et je vais dire lesquelles. La première possibilité consistait à s'inspirer des voyages maritimes traditionnels. Je suis en partie d'origine bretonne, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et euh, c'est bien connu. Les officiers d'un voilier se retirent lorsqu'ils ne sont pas de service dans la dunette du gaillard arrière et ils logent dans des meubles embarqués avant le départ, lesquels constituent, en plus exigu, bien sûr, l'environnement qui était tel leur à terre, un environnement stable comparable à celui de leur maison, où, leur, où les attendaient, euh, leur femme éplorée. De la même façon, des astronautes pourraient bénéficier d'un environnement terrestre, certes très simplifié, pendant leur voyage dans l'espace. Ils évolueraient alors dans une sorte de bulle protectrice, réduite, en cas de nécessité, à une combinaison spatiale. Vous avez tous en tête 2001, Odyssée de l'espace. Quand l'ordinateur HAL 900 se met à délirer, eh bien on voit à l'extérieur quelqu'un dans sa combinaison qui lutte pour rentrer dans le vaisseau. Mais l'autre possibilité, beaucoup plus audacieuse, consistait non pas à préserver un environnement familier, bien que simplifié, dans un vaisseau spatial, mais à altérer les fonctions du corps de l'astronaute afin de le rendre apte à survivre dans toute une gamme d'environnements pouvant différer sinon du tout au tout, du moins largement, de son environnement naturel. Il pouvait, par exemple, différer par l'absence de pesanteur, par la présence de températures extrêmes, etc., etc., donc ici, ce n'est pas l'environnement qu'on allait changer, mais c'est le corps de l'astronaute ou du spationaute lui-même. Selon nos deux auteurs, il suffirait pour cela, au moins en principe, d'agir sur les mécanismes homéostatiques déjà présents dans l'environnement humain et permettant à celui-ci de se maintenir de façon stable dans l'environnement l'environnement qui est normalement le sien. Donc, conditions de pression, conditions de température, etc. etc. Et euh, en agissant directement sur euh, le corps du spationaute ou de l'astronaute, on était censé euh, le rendre apte à supporter des euh, variables différentes. Bon, bien sûr, pas des variables différentes du tout au -tout, tout, mais des variables pas trop éloignées, de celles qu'il connaissait normalement. Alors, comment est-ce qu'il voyait ça Eh bien, il voyait ça par un système de biofeedback assisté par ordinateur, et il n'est pas besoin d'avoir une imagination particulièrement débordante pour interpréter ce type d'intervention comme la mise au point d'une solution technologique, alors, dans l'esprit des auteurs, combinant les sciences de l'ingénieur, la cybernétique, comme on disait à l'époque, et supposant des connaissances très étendues en biochimie et en physiologie. Il n'était donc pas besoin d'avoir une imagination particulièrement débordante pour interpréter ce type d'intervention comme la mise au point d'une solution technologique à des problèmes qui ont été résolus jusqu'à maintenant, par le truchement de l'évolution biologique. Autrement dit, on considérait le corps du, station, du spationaute ou de l'astronaute comme quelque chose que la biologie et son évolution avaient fax, façonné pour un environnement bien particulier. Et on se demandait, dans un nouvel environnement, celui de l'espace Comment peut-on agir technologiquement pour que les limites fixées par la biologie, par exemple la régulation de la température, par exemple les rythmes circadiens, par exemple la respiration, soient gérées technologiquement Bien. Or, de façon extrêmement inattendue, nos deux auteurs vont interpréter cette relève de la biologie par la technologie d'une façon tout à fait particulière. Ils disent ceci, « La navigation spatiale présente un défi à l'humanité non seulement au plan technologique, mais aussi au plan spirituel, en ce qu'elle invite l'homme, avec un H majuscule, à l'époque on parlait comme ça, à prendre une part active, dans sa propre évolution biologique. Et donc, voyez comment il raisonnait. L'évolution biologique a fait les hommes, les êtres humains, de telle façon qu'ils ne peuvent pas vivre dans un milieu qui est celui de la navette spatiale, sans intervention technologique. Cette intervention technologique n'est pas seulement technologique, elle est aussi spirituelle. Là, je cite... Hein, la navigation spatiale présente un défi à l'humanité, non seulement au plan technologique, mais aussi au plan spirituel, en ce sens qu'elle invite l'homme à prendre une part active dans sa propre évolution biologique. Alors moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un défi technologique peut être un défi spirituel en même temps La réponse de nos deux auteurs, la finalité du cyborg et des systèmes homéostatiques, homéostatiques qui lui sont propres, et de fournir un système organisationnel dans lequel les problèmes bons pour des robots, et là, il y a une nonce de mépris, sont gérés de façon automatique et inconsciente, laissant ainsi l'homme libre d'explorer, de créer, de penser et d'éprouver. Donc c'est spirituel, en ce sens, que... Une intervention technologique peut libérer l'homme de problèmes qu'un robot peut résoudre et le laisser libre d'explorer, de créer, de penser et d'éprouver. L'idée est très simple. En devenant l'acteur de sa propre évolution biologique, l'homme agit par l'esprit et pour l'esprit. Il délègue à la technologie tout ce qui en lui est, est simplement automatique et inconscient, et il réalise de la sorte sa vocation authentique, qui est celle d'être un être spirituel de liberté. Donc vous voyez comment les choses se sont engagées au début des années 60. Le cyborg est cet organisme humain sur lequel on est intervenu pour le rendre apte à vivre dans un environnement qui n'est pas celui que l'évolution biologique a façonné, et cette transformation est spirituelle. Or, que s'est-il passé Eh bien, la figure du cyborg, qui était très ambitieuse dès le début, a été rapetissée, et elle est devenue une figure qui n'ont pas annoncé un projet transhumaniste, mais elle est devenue une figure qui représentait quelque chose simplement dans le posthumanisme. Au lieu de voir le cyborg comme une espèce de prophète du dépassement spirituel de l'humanité, on a vu en lui une figure plus ou moins sympathique, et vous allez voir éventuellement très sympathique, qui est simplement l'amorce du dépassement de l'humanisme. Et ça, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire, au lieu de voir dans le cyborg l'image de l'humanité se mesurant à ce qui est son autre absolu, hein, l'hostilité radicale du vide spatial qu'est-ce que ça veut dire de faire de lui, le cyborg, le simple symbole, du mixte, du brouillage, de l'effacement des différences et des dualités. Eh bien, on peut voir un exemple extrêmement intelligent, extrêmement drôle, extrêmement euh, humoristique et extrêmement fin de cette transformation dans un ouvrage de mon compatriote Thierry Hawkey qui s'appelle Cyborg Philosophie, qui est un livre qu'on lit avec un plaisir extraordinaire, parce qu'il est écrit très drôlement. C'est un livre de philosophie qu'on lit en riant. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, malgré tout, Thierry hockey rap rap rapetisse la figure du cyborg en ne faisant simplement euh, une figure de l'extinction de l'humanisme et non pas du dépassement de l'humanité. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu trouve dans ce livre La principale thèse défendue par Thierry Hoquet est une thèse, pour l'essentiel, héraclitéenne, d'Héraclite d'Éphèse, penseur présocratique, euh, du devenir et du changement. C'est une thèse héraclitéenne. En effet, Thierry Hoquet pense qu'il est possible de réunir les contraires en les amalgamant, en les projetant l'un contre l'autre, qu'il est possible d'effacer les frontières tout en les affirmant et d'éteindre les dichotomies tout en les assumant. Pour Thierry hockey Cyborg incarne ce geste qui consiste à tenir pour simultanément vrai les deux termes que l'on considérait comme contradictoires. Cyborg défend un mobilisme universel et proclame la fluidité, la fin de l'identité, et il va le faire en prenant des couples constitutifs de dualisme et en les déconstruisant. Alors, exemple de couple constitutif de dualisme. Le réel, la pensée, la substance, le prédicat, le même, l'autre, le positif, le négatif, les faits, les valeurs, l'immanience et la transcendance. Toutes ces dualités, tous ces dualismes semblent constitutifs de la pensée et pourtant Cyborg va les ridiculiser à certains égards tout en les assumant malgré tout malicieusement. Comment est-ce qu'il va faire Eh bien, on va prendre un couple, une dualité classique, essentielle chez Aristote, la forme, la matière. Ce qu'on appelle la conception illémorphique de la réalité. Ça a été pensé par Aristote et ça consiste à dire que toute réalité, toute substance, est composée d'une matière et d'une forme, la forme venant informer, donner forme à la matière. Comment est ce que ça marche? Thierry Hocken nous dit Eh bien, dans cette dualité, on va trouver, dans un premier temps, des différences. La forme n'est pas la matière, ça, ça va de soi. Ensuite, un des deux termes va être valorisé. Cette valorisation se fait au détriment de l'autre terme. Par exemple, la forme est active, organisatrice, elle tend à mettre en ordre, la matière est passive, elle résiste au mouvements d'organisation, elle est porteuse de désordre, etc. Pour être très concret, dans la biologie inspirée d'Aristote, le sperme masculin, c'est la forme, le sang menstruel féminin, c'est la matière, et au moment de la conception, la forme donne forme à la matière pour produire, par exemple, un embryon puis un fœtus. Donc on voit l'idée, le positif d'un côté, le négatif de l'autre, l'activité d'un côté, la passivité de l'autre, et ainsi de suite. Enfin, une fois que ces différences ont été valorisées pour euh, un des termes, dévalorisées pour l'autre, on va mettre un terme à ce processus en disant que la, euh, les différences sont portées à l'absolu parce qu'elles sont naturelles. Donc penser par dichotomie, pour euh, Thierry hockey c'est penser en constituant des dualités, en mettant ce qu'il y a de positif d'un côté, de négatif de l'autre, et en disant ces différences sont naturelles. Alors, que fait Cyborg, le personnage de Thierry hockey Eh bien, dès l'origine, il présente les stigmates d'une dichotomie qui lui a d'ailleurs donné son nom, « cyborg ». En effet, c'est « cybernétique » et « organisme ». d'accord C'est aussi impur, parce que c'est de la science mise au service d'une ambition militaire, et ainsi de suite. Parce que son statut est incertain et illégitime le cyborg ne peut pas accéder à la plénitude d'une essence qui lui appartiendrait en propre et le placerait à part de tout le reste. Et donc, qui est cyborg, d'après Thierry hockey Eh bien, il s'agit d'une figure ou d'un personnage qui n'est autre que chacun de nous, pour autant que chacun de nous est empêtré dans des dichotomies, dans des dualités, qui à la fois le constitue et l'égare, et qu'il est intrigué par son propre statut. Ici, Thierry Hauquet reprend des analyses qui remontent à Haraway, dont il se réclame, et qui consistent à dire, tout simplement, que l'humanisme tel qu'il a été construit après la Renaissance, et spécialement au moment des Lumières, repose sur l'existence d'une coupure profonde et nécessaire entre nature et culture. C'est pourquoi le cyborg est une métaphore pour ce qui dérange et brouille tout ce qui s'est édifié à la faveur de cette coupure. Le cyborg de Thierry Hoquet et de Donna Haraway, sont post-humains. Ils prétendent venir après l'humanisme et après ses dualités fondatrices au premier rang desquels la dualité entre nature et culture. Donc, vous voyez comment le cyborg qui était dans l'esprit des gens qui ont créé ce terme et les mis en circulation, un être spirituel qui dépassait la biologie par la technique est devenu simplement le symbole de l'affaiblissement et de l'épuisement de l'humanisme qui pense par dualité. Mais justement, ça, c'est une façon de penser cyborg que l'on trouve dans le post-humanisme, c'est-à-dire, comme je l'ai rappelé dès le début, dans la tentative d'aller au-delà de l'humanisme. Or, il me semble que les transhumanistes, et ça va être ma deuxième partie, vont... Euh, se proposer pour programme, au moins pour les plus radicaux d'entre eux, d'aller au-delà, non pas de l'humanisme, mais de l'humanité, retrouvant par là euh, l'inspiration initiale euh, des euh, deux chercheurs qui ont mis en circulation le terme cyborg. Je vais montrer dans un premier temps comment... On est là, je suis passé dans ma deuxième partie. Je vais montrer dans un premier temps comment quelqu'un qui est une figure fondatrice du transhumanisme, Max More, va présenter un programme de dépassement, certains diront de liquidation de l'héritage biologique, et que ce programme ranime simplement le cyborg première mouture. Ensuite, je montrerai comment euh, Ray Kurzweil est quelqu'un qui euh, va encore plus loin et je conclurai en essayant de montrer euh, comment on peut penser ces deux tentatives. Donc rappelez-vous, le premier cyborg, celui des années 60, c'est un organisme modifié pour agir cyber cybernétiquement et survivre dans un milieu hostile qui est celui de, euh, des vaisseaux spatiaux. On va retrouver une telle inspiration chez Max More, une figure marquante du transhumanisme, dans un texte très court mais très éloquent qui s'appelle « A letter to Mother Nature »,« Une lettre à mère nature », texte qui date de la fin des années 90. C'est un texte très court, il fait une page et demie. Mais euh, dans sa brièveté, il est extrêmement révélateur d'une des voies euh, empruntées par le transhumanisme. Qu'est-ce qu'il fait, Max Moore dans ce texte Il s'adresse à mère nature, Mother Nature, et il se fait le porte-parole de l'humanité, qui va d'une part remercier Mère Nature pour tout ce qu'elle a fait, et en même temps lui signifier un certain nombre de griefs qui débouchent sur une décision d'émancipation. Alors, je précise. D'abord, Max Mor s'adresse à Mère Nature et la remercie de ce qu'elle a fait pour les humains depuis l'origine. Elle leur a permis de dominer la planète. Elle leur a donné une espérance de vie considérable. Elle les a équipés d'une dotation organique assez généreuse, comportant en particulier un cerveau qui permet le langage, qui permet le raisonnement, qui permet la curiosité, qui permet la créativité, qui permet la réflexion, qui permet l'empathie. Mais toutefois... Malgré tous ces dons, eh bien, il lui signifie, à mère nature, une décision d'émancipation qui est irrévocable. En effet, tous ces dons ne sont pas suffisants. Ce cerveau si performant, il est rendu incapable d'agir comme il pourrait en cas de migraine, en cas de maladie beaucoup plus grave, euh, le langage échoue quelquefois à exprimer ce que son locuteur voulait lui faire dire, on fait des erreurs de raisonnement, on n'est pas toujours capable de réflexion dans des circonstances données, et l'empathie est souvent submergée par des préjugés et autres. Donc nous dit Max More, ou plutôt, dit Max More à mère nature, le temps est venu d'apporter des amendements à la constitution humaine. Et là, c'est drôle, parce que les deux termes sont, peuvent être compris de deux façons différentes. On va, dit-il, amender la constitution humaine. Alors, commençons par la constitution humaine. La constitution c'est d'une part la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État, mais c'est aussi la constitution physique d'une personne, sa complexion, comme disaient les médecins du XIXe siècle et du XVIIIe siècle. Donc, changer la constitution, ça veut dire changer la loi fondamentale qui règle notre rapport à la nature, mais c'est aussi... Changer notre constitution physique. Et d'autre part, il parle d'amender. Amender, bien sûr, c'est transformer, mais Max Moore, qui est britannique d'origine, mais qui est exilé aux États-Unis depuis très longtemps, est assez au courant de ce qui compte dans son nouveau pays pour savoir qu'il y a des amendements à la constitution américaine et en proposant des amendements à mer nature, eh bien, il se met un peu dans la position des pères fondateurs américains qui ont une constitution, l'amende et la perfectionnent. Alors, les amendements qui suivent, que je vais décliner à la suite de Max Moore, évoquent bien sûr les amendements qui ont été ajoutés à la constitution des États-Unis d'Amérique. Ils sont au nombre de sept. Et je vais les énoncer lentement, parce qu'ils n'ont l'air de rien comme ça, mais en fait, ça va très très loin. Premier amendement, la tyrannie du vieillissement et de la mort ne sera plus tolérée. Il emploie ce terme éminemment politique de tyrannie en approfondissant le jeu de mots que j'ai suggéré tout à l'heure. Donc, premier amendement, nous ne tolérerons plus la tyrannie du vieillissement et de la mort. Second amendement. Nous élargirons l'éventail de nos perceptions. Et il envisage deux cas. Nous élargirons l'éventail de nos perceptions. Nous dépasserons les capacités perceptuelles des autres créatures. Donc nous aurons des yeux plus perçants que les légendaires yeux de lynx, nous aurons une oui plus euh, fidèle que celle de tout animal euh, envisageable. Et enfin, deuxième point, nous élaborerons des sens inédits. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des êtres humains dotés à la suite de cet amendement d'échos d'organismes comme ceux de la chauve-souris qui permettent l'éco-localisation, mais aussi des sens qui permettent de percevoir euh, au-delà des infrarouges, des ultraviolets, et ainsi de suite. Donc, nous ne tolérerons plus le vieillissement et la mort, nous élargirons l'éventail de nos perceptions. Troisième, amendement. L'organisation neurologique, qui est la nôtre, sera améliorée, dans le sens d'une augmentation de la mémoire vive et de l'intelligence. Là, il emploie exprès un terme tiré de l'informatique pour expliquer son propos. Quatrième amendement, le néocortex se verra adjoindre un méta-cerveau. Par exemple, des barrettes qui seront implantées dans le cerveau et qui ajouteront de nouvelles sections, de nouvelles fonctions. Cinquième amendement, « L'esclavage en lequel nous tiennent les gènes sera aboli ». Donc vous voyez, il est plus audacieux que les pères fondateurs de la Constitution américaine. Dès le début, il interdit l'esclavage. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est pas fait euh, du jour au lendemain. Là, l'esclavage en lequel nous tiennent les gènes sera aboli. Les défauts, tant individuels que dans l'espèce qui sont des scories de l'évolution, seront réparées par le libre choix de la forme du corps et de ses fonctions. Cela aboutira à une amélioration de nos capacités intellectuelles et physiques, au-delà de ce qui a eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité. Bon, par exemple, scories de l'évolution, nous naissons avec un appendice, avec un appendice qui, euh, quelquefois, s'enflamme provoque des crises d'appendicite qui peuvent dégénérer, etc., etc., qui était une cause significative de mortalité chez les adolescents avant qu'on sache bien les opérer. Donc, on modifiera la forme du corps de telle façon que cette scorie collective soit ôtée, mais aussi pour l'individu, nous pourrons faire la même chose. Sixième amendement reconfiguration de nos euh, structures motivationnelles et de nos réponses émotionnelles. Bon. Tout le monde sait bien que ce qui nous motive à, à agir, tout le monde sait bien également que les émotions par lesquelles nous répondons à des situations sont quelquefois euh, assez inadaptées on se met en colère, dans une colère folle, devant quelque chose, une minuscule provocation, et ainsi de suite. Eh bien, nous, euh, nous ferons en sorte que ces barrières émotionnelles soient levées. Septième amendement, la maîtrise de notre propre biochimie s'accompagnera de l'incorporation en nous-mêmes de nos technologies les plus avancées. Pour Max More, ces amendements constituent un processus d'amélioration destiné à se poursuivre à jamais et qui ne vise pas à atteindre un état définitif de, per... de perfection. Autrement dit, euh, euh, ce travail de reconstruction, de reconfiguration de nous-mêmes, c'est un travail éternel, un chantier à jamais ouvert. Maintenant Qu'est-ce qui motive ces amendements Qu'est-ce qui fait que Max Moore déclare si abruptement à mère nature, Mother Nature, ça va maintenant, on s'émancipe de ce que tu as fait pour nous, merci, mais on fait autrement. Alors une première réponse serait de dire, assez platement, eh bien, depuis toujours, l'être humain a voulu s'affranchir des limites qui sont les siennes, etc., etc. Mais Max c'est quelque chose de beaucoup plus profond, à mon avis. Parmi les griefs adressés à mère nature, on trouve une synthèse de tout ce qui lui reproche, et cette synthèse est la suivante. « You made us functional, only under narrow environmental conditions. » Je traduis. « Tu nous as rendus fonctionnels uniquement, dans des conditions environnementales étroites ou dans des conditions environnementales limitées. Et on retrouve ici, je pense que vous vous en rendez compte, appliqué au domaine de l'évolution biologique et de l'histoire de la prise en main par elle-même de l'humanité, la métaphore primitive du cyborg. Souvenez-vous, le cyborg doit devenir fonctionnel par la modification de son anatomie dans des conditions qui ne sont pas les conditions normales. Et eh bien Max Moore est en train de dire ici Homo functional only under narrow environmental conditions. Il est en train de dire dans l'éternel voyage de l'évolution, l'être humain est tributaire d'un organisme fragile et imparfait qu'il se doit d'améliorer comme le cyborg est une amélioration de l'être humain naturel pour vivre dans des conditions qui ne le sont pas. En d'autres termes, là où les premiers chercheurs voyaient le cyborg comme un organisme génétiquement, euh, comme un organisme, cybernétiquement et homéostétiquement modifié pour survivre dans un monde qui n'est pas naturel, Mort nous dit, au bout du compte, que l'être humain amélioré, c'est encore le passager d'un vaisseau spatial, la planète Terre, et qu'il doit se modifier, certes, pour être fonctionnel dans des conditions environnementales beaucoup plus larges. Mais on est encore dans le euh, schéma du cyborg. Alors, une remarque avant de passer à la suite, où on essaiera de voir ce que c'est que d'aller au-delà du cyborg. Vous voyez tout de suite que le cyborg de Moore, de Max Moore, il rejoint le cyborg première mouture, celui des années 60. Il envisage une modification de l'humanité, pas un échec de l'humanisme. Là, je pense que c'est clair, on ne on ne parle pas de l'échec d'une façon de penser, de son épuisement, de son illusion de se croire rationnel alors que ça repose sur des dualismes plutôt naïfs. On parle bel et bien de se transformer pour être fonctionnel dans des conditions environnementales différentes. Ce que je voudrais dire maintenant, je reviendrai sur Max More en conclusion, ce que je voudrais dire maintenant c'est parler un petit peu de Raymond Kurtzweil et de certaines de ses analyses dans son ouvrage de 2005, « The singularity is near ». La singularité est proche. Alors, pourquoi Kurtzweil Eh bien, il y a deux raisons principales que je vais essayer d'énoncer avant d'entrer un petit peu dans le détail. Première raison au moins dans la lettre à mère nature que j'ai essayé de résumer il y a quelques instants, la technique a pour vocation de transformer radicalement la constitution humaine, mais c'est dans un sens bien précis l'abolition des conditions biologiques qui sont les nôtres. Au moins dans ce texte-là, Max More dit « Nous pouvons devenir fonctionnels dans des conditions environnementales beaucoup plus larges, à condition de transformer notre biologie. Or, Kurzfeld est parfaitement explicite. Pour lui, la biologie comporte des limitations inhérentes. Donc on ne peut pas tout faire tant qu'on est prisonnier de la biologie. On peut transformer son organisme, mais il y a des limites biologiques. Euh, au-delà desquels on ne peut pas aller. Et d'ailleurs, le sous-titre de son ouvrage « La singularité est proche » est très éloquent. C'est sous-titré « When humans transcend biology »,« Quand les humains transcendent la biologie ». Donc, première raison, Kurzweil est plus radical parce qu'il envisage quelque chose qui n'est pas simplement une transformation biologique, mais quelque chose qui va au-delà de la biologie. Première raison. Deuxième raison, Kurtzweil va modifier radicalement la perspective qui était celle de mort. Pour mort, le transhumanisme, c'est le fait pour l'humanité de prendre désormais en main sa propre évolution biologique. Donc c'est une rupture. Jusqu'à maintenant, l'évolution biologique... C'était Mère Nature qui s'en occupait. Elle a bricolé plutôt bien sur certains points, mais sur d'autres, pauvre pauvre pas terrible. Donc, Mère Nature, tu nous laisses faire, on prend en main notre propre évolution. Alors, petite parenthèse, le premier congrès eugéniste international avait justement comme euh, slogan sur l'affiche, prendre en main sa propre évolution. Ça c'est un reproche qu'on fait souvent au transhumanisme. Mais voyez bien que pour mort, c'est une rupture. Ce que l'évolution a fait jusqu'à maintenant, plutôt bien, mais pas si bien que ça, nous, on va le faire maintenant mieux. L'évolution biologique, on la prend en main et vous allez voir ce que vous allez voir. Kurzweil, lui, il raisonne avec un schéma assez différent. Pour lui... L'évolution technique poursuit l'évolution biologique. L'évolution technique n'est pas fondamentalement différente de euh, l'évolution biologique. Le transhumanisme, ce n'est pas une décision qui euh, adviendrait du fait que l'on prend conscience des limites de la biologie. Le transhumanisme, c'est le stade ultime d'une évolution qui a commencé dès l'origine et qui est en fait l'origine elle-même. Autrement dit, Kurzweil pense dans un cadre continuiste. Ce que le transhumanisme va faire, ce n'est pas une rupture avec ce que la nature a fait, c'est ce que la nature a toujours fait d'un certain point de vue. Et donc, l'évolution technique poursuit l'évolution biologique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de continuité, qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas de hiatus entre l'ordre vivant et l'ordre technologique. Il n'y a pas un endroit où on peut dire la biologie s'arrête et la technologie commence. La biologie est toujours déjà technologique et la technologie est encore biologique. Alors, pour voir. Euh, concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire concrètement que la vie et la technique font pour l'essentiel la même chose. Il n'y a pas de rupture entre les deux et la technique poursuit simplement ce que la biologie a toujours fait. Alors, je vais vous montrer un chien qui est tiré du livre de Kurt Feil et qui montre assez bien ce qu'il a en tête. Pour Kurtzfeil. Que la technique, c'est la fabrication d'instruments et elle mobilise un savoir qui a été conservé parce qu'enregistré. Autrement dit, il euh, y a technique dès que euh, le savoir est euh, mémorisé et mis en œuvre. De façon générale, l'évolution de la technique s'inscrit dans une succession de stades dont chacun représente un ordre un degré plus élevé d'ordre et de complexité. Ce qui caractérise ces degrés, c'est la façon dont l'information est codée et réalise des configurations ou des modèles. Si on regarde l'évolution et ses époques, que nous dit Il nous dit que la première époque, c'est celle où on voit l'information se distribuer dans des structures atomiques, et c'est la physique et la chimie qui étudient cette distribution. Ensuite, l'information migre, si je puis dire, au niveau de l'ADN, puis vers les réseaux de neurones, et enfin, dans la réalisation de au sens usuel du terme, l'information, c'est celle des outils qu'il appelle ici hardware, et aussi celle que l'on peut trouver sur les supports informatiques divers, les plus anciens comme les cartes perforées, et les plus récents comme par exemple des disques durs. Donc vous voyez, il n'y a aucun endroit entre l'époque 1 et l'époque 2 où on peut dire maintenant ça s'arrête la technique commence parce que dans tous les cas on a de l'information distribuée dans son support et que au fond la technique n'est qu'une autre façon de redistribuer l'information pour Kurzfeld alors là c'est intéressant parce qu'on arrive à l'époque 5 et à l'époque 6. Là, Kurtzweil, qui pensait faire l'histoire de quelque chose en termes d'évolution, devient un prophète, se met à prophétiser, et nous dit, eh bien, dans l'étape 5, celle qui est en train d'advenir sous nos yeux, que se passe-t-il eh bien, les êtres humains deviennent capables de fusionner l'immense savoir stocké sur leur cerveau et les produits de la technique capables, eux, de traiter et de diffuser ce savoir avec une vitesse et une efficacité inédites. En effet, l'intelligence qui est un produit de l'évolution commence à ne plus être entravée par toutes sortes de limitations biologiques, vieillissement, maladies, etc., lesquelles peuvent être considérées comme des défaillances du support de cette intelligence, à savoir le cerveau. Ce stade, quand il sera complètement accompli, sera celui de la singularité. Alors le terme, à mon avis, n'est pas très intéressant, mais ce qu'il prétend désigner par là, c'est intéressant, c'est-à-dire une période au cours de laquelle le rythme du changement technologique deviendra si rapide et ses effets si importants, <coughs> que l'existence humaine sera transformée de façon irré irréversible. La sixième époque, là, elle n'est pas encore advenue, c'est celle où l'intelligence qui a émergé dès le début sera capable de transcender la matière et l'énergie brute de telle façon que l'univers tout entier sera saturé d'intelligence. Les supports non biologiques de l'intelligence vont permettre à celle-ci d'atteindre ses fins de la façon la plus économique et la plus efficiente. L'intelligence, devenue de plus en plus puissante et de plus en plus sophistiquée, on verra que la quantité de matière et d'énergie nécessaire à son expression ira toujours en diminuant, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des effets de plus en plus intelligents en mobilisant de moins en moins de matière, de telle sorte que Ray Kurzweil dit, comme c'est souvent le cas dans une telle perspective, qu'on aura affaire à une spiritualisation de l'univers. Pourquoi de moins en moins de matière et d'énergie nécessaires pour des effets de plus en plus intelligents. Au total, l'intelligence et la capacité de manipuler l'environnement sont présentés comme les principaux acteurs de l'évolution, c'est-à-dire de l'histoire du cosmos. Lorsque la singularité sera advenue, l'intelligence encore étrangère à elle-même auparavant se retrouvera en elle-même, non pas dans un, un état de repos et d'apaisement définitif, mais au sens d'un processus irréversible au sein duquel plus rien ne lui sera extérieur. L'évolution, pour employer un terme euh, un peu rapide, d'après Kurzweil, c'est le devenir esprit de l'univers, depuis ses formes les plus matérielles et les moins organisées, jusqu'aux formes les plus, et les plus immatérielles et les plus spirituelles, au cours euh, du devenir esprit de l'univers, l'espace et le temps eux-mêmes se résorberont et disparaîtront. On ne sera plus sur une euh, planète Terre à titre d'organisme se travaillant perpétuellement. On aura disparu dans un univers entièrement spiritualisée, où l'intelligence sera devenue prédominante. La technique, c'est donc là la, euh, l'abolition de l'espace, du temps, de la biologie, et c'est le mouvement vers lequel elle conduit, euh, pense Kurzweil, euh, presque automatiquement. Donc là encore, on est beaucoup plus loin que la simple critique de l'humanisme, c'est une espèce d'histoire reconstituée de l'univers de, de dans lequel l'intelligence prend le pouvoir. Par le biais de la technique à un moment donné, mais en la dépassant ensuite. Alors en conclusion, je voudrais suggérer que ces considérations dont je viens d'essayer de vous donner une idée ne se comprennent que si on prend... Euh, en compte leurs sources et à mon avis ces sources sont religieuses je ne peux pas concevoir qu'on dise et qu'on écrive ce que dit Kurzweil ou qu'on dise ou qu'on écrive ce que dit Max Moore, s'il n'y a pas derrière ça une inspiration religieuse alors je vais commencer pour être très, en étant très rapide et très méchant à propos de Kurzweil parce qu'il euh, le dit lui-même avec une espèce de candeur, euh, la façon dont il conçoit la religion, c'est un peu n'importe quoi. Alors je vais essayer de préciser. Bon. Dans euh, The Singularity is Near, il y a quelques pages où euh, Kurzweil fait des confidences sur ce qu'a été sa vie. Alors Il nous apprend que ses parents étaient des juifs autrichiens, laïcs, donc, qui n'avaient plus de rapport avec le judaïsme, et qu'ils ont fui euh, après l'Anchus quand ils ont vu ce qui se profilait. Donc, ils se sont euh, réfugiés aux États-Unis. Et, élément d'intégration dans la société américaine, il faut appartenir à une église. Comme c'était des gens, enfin à l'époque du moins, comme c'était des laïcs, euh, ils ne se sont pas rapprochés d'une synagogue ou autre, ils se sont rapprochés de, euh, de l'Église la plus tolérante en apparence, c'est l'Église unitarienne. Mais le contexte suggère que euh, c'est une Église unitarienne universaliste, et ça, ça veut dire quelque chose de très précis dans le contexte américain. Ça veut dire que c'est quelque chose d'éclectique et d'ouvert à toutes sortes de croyances, de telle sorte que la question se pose sérieusement de savoir... Euh, si l'Église unitarienne, universaliste, c'est bien euh, église, une Église rattachée à une religion, ou si c'est simplement un regroupement autour de principes moraux comme progressisme, fraternité, justice et paix, et croissance et éducation spirituelle. Croissance spirituelle, quand même, comme là. Bon. Kurtzwell nous explique... Que dans ce contexte euh, libéral, <coughs> le mot d'ordre, c'est « de nombreuses voies mènent à la vérité ». Il nous explique, par exemple, que pendant quelques semaines, au sein de l'Église unitarienne, on étudiait des écrits bouddhistes ou des écrits euh, soufis et autres, et puis qu'on disait « bon, il y a du bon, du mauvais, on va garder ça, on va garder ça, on va rejeter ça ». Et il nous dit de façon absolument euh, candide que la voie qui l'a mené lui à la vérité, c'est en fait un personnage de science-fiction pour enfants, Tom Swift. Qui okay, est Tom Swift Eh bien, Tom Swift c'est un adolescent qui devient un super-héros non pas parce qu'il a des super-pouvoirs surnaturels mais parce qu'il y a d'ingénieuses inventions technologiques qui sont à sa portée et qui lui permettent de se tirer et parfois l'humanité avec lui, de toutes sortes de euh, situations dramatiques. J'ai mis ici Tom Swift et son, euh, et son rocket ship, où on voit euh, Tom Swift inventer une espèce de fusée. Bien. Tout ça, ça me paraît d'une insondable puérilité, franchement. Je trouve que pour quelqu'un qui est quand même un petit génie de l'informatique et de, 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 la, de, de la simulation du mouvement par l'informatique, c'est puéril. Mais quand même, il y a quelque chose dans le thème de l'univers saturé d'intelligence et d'esprit et achevant en lui-même ce qui était en germe dès l'origine, il y a quelque chose qui évoque Théard de Chardin, le jésuite euh, que tout le monde connaît. Et ce Théard de Chardin, c'est quelqu'un que aussi bien les transhumanistes que leurs ennemis ont pris très au sérieux. L'idée qu'il y a un point oméga qui marque une espèce de fusion de toutes choses dans euh, le Créateur, c'est quelque chose qui a euh, énormément euh, de ressemblance avec le schéma de Kurzweil. Maintenant, quand même, ça me paraît puéril. Mais il me paraît évident que chez Max Moore, on va trouver une toute autre inspiration. Et je vais ici euh, projeter un passage euh, du poète anglais Milton, qui est un disciple de Bacon. Et... Ce passage, je l'ai découvert récemment alors que je cherchais autre chose. Et il me paraît extraordinaire parce qu'on va voir dans ce passage le retour de mère nature, Mother Nature. Et je pense que Moore, qui a fait ses études en Grande-Bretagne avant d'émigrer aux États-Unis, il est possible qu'il connaisse ce passage. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez Milton Là, c'est une... un portrait de Milton, et le texte est le suivant. Il se trouve dans un... dans ses œuvres complète au volume 7, dans un passage qui s'appelle « Amusement académique bon, ». C'est quelque chose qui a été rédigé au début en latin, traduit ensuite en anglais, et qui est un discours qui prononce comme ça. Je vous propose la traduction suivante. Enfin, lorsque le savoir universel aura pour de bon achevé son cycle, l'esprit humain qui ne sera plus confiné à l'intérieur de cette sombre prison se déploiera complètement jusqu'à remplir le monde entier et l'espace bien au-delà par l'expansion de sa divine grandeur. Là enfin, là enfin, la plupart des avanies et des changements du monde seront si promptement perçus que pour celui qui tient ce bastion de la sagesse, presque rien ne peut advenir dans sa vie qui soit imprévu ou fortuit. En vérité, il semblera être quelqu'un qui fait respecter sa règle et sa domination par les étoiles, au commandement de qui la terre et la mer prêtent l'oreille, dont les vents et les tempêtes sont les esclaves, ou les serviteurs, si vous préférez un terme moins rude, à qui enfin, mère nature elle-même, il le dit bien enfin, Mère nature elle-même » A fait reddition, s'est rendu. Comme si, en réalité, quelque Dieu avait abdiqué et renoncé au trône du monde et lui avait confié ses droits, ses lois et son administration pour l'enfer, le gouverneur. Donc vous voyez, ici, on trouve un thème qui est très transhumaniste, le savoir permettra de dépasser la condition humaine, qui est une sombre prison, d'accord, et d'accéder à un statut dans lequel les éléments céderont à la volonté de l'homme, comme si Mère Nature avait fait reddition et que quelque Dieu lui ait confié le gouvernement du monde. Alors, sans doute, hein, dans ce passage, les étoiles sont encore en partie les astres qui commandent le sort des êtres humains. Milton, c'est la fin de la Renaissance. L'astrologie et l'astronomie ne sont pas encore très clairement distinguées. Sans doute, dans ce passage, l'espace au-delà du monde n'est pas encore l'espace des cosmonautes. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est probablement à la même mère nature que s'adressent Moore et Milton, l'un et l'autre pensent, comme il est écrit sur le frontispice de l'Instauratio Magna de Bacon, que beaucoup voyageront, que la science sera augmentée et l'humanité avec elle. Or, beaucoup voyageront et la science sera augmentée. C'est une interprétation dans. Euh, la Bible traduite en anglaise à l'époque, d'une formule qu'on trouve dans le livre prophétique de Daniel, <rire> en 12-4. Et ce qu'on voit apparaître, enfin c'est écrit tout petit, c'est « multi pertransibunt et augebitur scientia »« Beaucoup iront au-delà, voyageront, et la science sera augmentée. » Là, je pense qu'on a vraiment même si cette façon dissimulée, un thème religieux qui va de Bacon à Milton, à Moore et à d'autres transhumanistes, et qui permet de comprendre ce qu'ils nous disent de la technique, de l'espace, du temps et éventuellement des voyages spatiaux. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, bien je suis prêt évidemment à y répondre.